0: O universo estendido da DC Comics foi uma resposta direta e rápida ao que a Marvel havia consolidado e que se tornou um modelo amplamente assertivo em construção, um universo compartilhado. Embora a Warner já expressava vontade de unificar as suas produções lá em 90, ela só resolveu a investir nisso após o sucesso estrondoso de Os Vingadores lançado em 2012, que foi um sucesso de público, crítica e principalmente para aqueles que são apaixonados por ele João Snyder. Fora isso, a gente vai debater qual a expectativa que nós vamos ter para os filmes da DC nos cinemas. <SILENCIO>
1: Você está ouvindo
2: SiriCast?
0: Fala, Sirizada. Meu nome é A Mauri Alves e este é o seu podcast preferido acerca da cultura pop do portal de notícias e City Nerd. O seu, o meu, o nosso SiriCast, Que tem os trabalhos técnicos de Maurício Melo e Márcio Lima na edição e produção. O roteiro é dele, Vitor Polese. Beto Gundim e a Mauri Alves na Supervisão. Desde já agradecemos o seu carinho, atenção e audiência conosco. Esse e ou outros programas nossos vocês podem acompanhar, vocês devem acompanhar através dos melhores agregadores de podcast do mercado. Alguns deles citaremos como Enco, Apple e Spotify. Bom, para começo de conversa, antes de a gente apresentar esse time super fera, Deixa eu te dizer duas formas de você poder ajudar o Cicast a se manter no mercado. A primeira é você entrar através do Apoice, né? Desse site que é uma espécie de varquinha virtual, e você fazer uma doação para este grupo de loucos, de apaixonados, aficionados pela cultura pop, para que a gente possa continuar. Fazendo não só esse podcast como outros programas e claro a desenvolver conteúdo no site no facebook no twitter no instagram bom esse é o primeiro entra lá no após tem lá o Sirinedge só é você procurar a gente você vai encontrar com muito carinho a outra é que através dos nossos links em nosso próprio site você pode encontrar através da Amazon produtos para que você possa adquirir. E ao adquirir esses produtos através em nossas notícias e matérias, você estará contribuindo para que nós possamos manter esse programa funcionando, né? essa cultura pop na veia, o Cine Nerd funcionando. Bom, vamos para o nosso contexto histórico, mas deixa eu trazer agora os meus convidados, os integrantes do Siri Nerd, do alto, do norte, do nordeste, do sul desse país, do Sudeste, nós temos todos eles aqui num só lugar E a começar por ele, aquele que é um decenauta fanático João Snyder, João Gustavo Snyder Está aqui do Caldeirão Nerd conosco e também do Siri Nerd Fala João
2: Fala Maurinho, como é que você tá? Beleza? Tranquilo? Eu não sou apenas um decenauta fanático Eu sou o maior decenauta do Brasil, simples assim Eu amo a DC desde pequeno, desde moleque Então, quando eu sou um é, eu tenho que estar presente, eu sei que dou um jeitinho de aparecer. Então, obrigado pelo, pelo convite. Vamos louvar a DC hoje, com todos os seus problemas e soluções, com certeza. Tamo junto aí.
0: Só me parece que ele está em um ringue do, do box, né? Desse, desse grande tablado que vai ser é, é, a resgatar, a falar sobre o futuro da DC nos cinemas. Eu vou chamar também comigo, Vitor Polese, do canal que só ele vai poder dizer agora vai poder lembrar agora e vai poder convidar todo mundo para entrar vai Vitor
3: é, eu sou o Vitor Polesi do canal Cine Multiverso e hoje a gente vai falar né desse Cinecast aí super especial sobre o futuro da DC Comics das novas produções que estão vindo aí né, nesse universo do, do James Gray. E olha só que bizarro, né? O um Marvete fazendo o um roteiro da DC. Quem poderia imaginar esse grande plot twist? Mas é isso. Muito obrigado e vamos que vamos. Deixa eu chamar ele, Marcelo
0: Gonzaga, o nosso querido do Eu Continuo Nerd, que também é um integrante nosso do Siri Nerd. E é assim... É com muita alegria que a gente pode contar na casa com pessoas como o Vitor Polese, Marcelo Gonzaga, o João Gustavo. Além dos, das nossas cartinhas aí, que é Valmique, Martins, Temes, Sorronilson. Então, te apresenta, Marcelo. Fala com esse público aqui que te ama.
4: Não, não sei se ama, mas estou aqui. <risos> eu sou o Marcelo do Cine Nerd e do Eu do Nerd. E... Meninos e meninas, segurem-se nas cadeiras, porque alta feita por Marvete não tem como dar certo. <risos> que o
0: diga os últimos roteiros dos filmes da Marvel. Vamos embora.
4: Exatamente.
0: <risos> Vamos embora. Te chamava o Mick Martins, é contigo, Valmique? E é, galera do
5: do Siriné e Conituar para todos. <risos> E vamos aqui, pelo menos eu prometo eu vou estar me divertindo vendo esse, esse embate, apesar que a gente vai falar só de DC, mas indiscutivelmente a gente vai ter que entrar falar algumas coisas da Marvel também, sinto muito Gustavo Snyder, mas temos que falar da Marvel também para poder contrapor algumas coisas da DC,
0: vamos embora. Ronilson, vem te embora,
6: vem. Hoje eu estou em festa, né nesse momento aí, todo mundo junto, vai ser um debate, a polêmica está garantida, né? E claro, tem que dizer logo, né? Eu sou Marvete, mas gosto muito de várias produções da DC. E vamos trazer um equipe. Ai que mentira! Ai, que mentira! Meu pra... Deus do mentira! Né? Não vem essa conversa, não pra é O sabe, Nilson vê a
4: conversa não... fiada, né, cara? Ah,
6: não.
4: Agora o que tem. Ô Nilson, é que igual tá o, Mar... cá, o Nilson é igual Nilson... é o Marcelo.
2: Somente, é... só. Caralho,
4: por que você tá me acusando, cara? Eu tô do teu lado, seu o vagabunda? Tá
2: do meu lado, eu sou sozinho o no ringue. Eu e a Mauri contra é o resto.
4: Vai ser atacado, Se tiver que atacar, vai ser atacado.
0: <risos> Meu Deus do céu, a gente nem começou o podcast, já tá nesse clima aí tão espetacular. Vem embora, Márcio, fala um pouquinho.
1: Eu só digo uma coisa, quero ver Gustavo falar mal de James Gunn na Marvel. Só quero ouvir isso.
0: Essa eu daí do aí. eu, hein? Eu vou falar, hein? olha, eu vou falar. Hein? Vai nada, que Guardiões da Galáxia é muito bom.
4: Cópia de Star Wars.
1: Não
0: War. é, não. Cópia que é aquela dança
6: do
4: Peter Pan. É a coisa é a mais escrota do do mundo. O Senhor, ah, o senhor das é Estrelas é o Han Solo, Han Solo,
1: Han Solo, Han Solo genérico. A dancinha salvadora do universo.
4: Ansolo Solo genérico. Não, não, não. Ode, Muito ruim. odeio não. aquela dança. É a coisa mais escrota do universo Marvel. Mais do que o Mordoc. Acho
0: difícil, mas tudo bem.
4: É, desculpa. É a segunda.
0: Vamos embora? Ó, após o encerramento da trilogia nula... A Warner até queria usar esse universo para introduzir os seus novos heróis. Porém, o diretor amado do nosso amigo Elton beijo Elton foi, estrito, foi extremamente contra essa ideia. Em 2013, um universo novo foi criado a partir de o um homem de aço. Esse fato que foi o pontapé do conto bardo DCU. Aí vocês já sabem a história, veio o Zack Snyder, veio Batman vs. Superman, que apesar de ser um filme estranho, é um filme corajoso. Você nunca mais vai ver um filme em que o Batman vai se opor ao Superman. E aí vem toda a história que cada um de nós já conhece. Dentre elas, aquela em que a Warner ela é, se junta. Né? Ocorre uma fusão com a Discovery. E aí tudo aquilo que Walter Ramada tinha planejado para se construir no universo DC, vem David Eyes Live, corta tudo, traz James Gunn para trabalhar conosco e ao lado dele, quem está lá? Peter Safra. Dois nomes, duas formas de pensar que vem trazer parte de todo esse universo para a gente. E a gente já começa com uma pergunta extremamente inusitada. E essa pergunta, ela merece, sim, destaque aqui nesse podcast. Um, vocês acreditam que a construção do universo compartilhado da DC Comics, ela foi mal planejada, e isso eu estou falando de lá atrás. Vale frisar que eu já soltei spoiler e disse que ela foi conturbada.
4: Assim, cara, o DC... É, ele foi conturbado. A DC sempre teve ali todos os seus grandes heróis, são muito melhores do que os da Marvel, todos é, concordantes nessa questão, só que é, na minha perspectiva, eu acho que a visão é, do, do Zack Snyder é que foi errada, só isso. Mas ainda assim, se você for pegar é, cada filme, você vai ver a grande maioria do DC e U, certo? muito boa, entendeu? proporcionalmente né, como você já de colocar, na mesma proporção de acessos e erros da, da Marvel entendeu? então eu não sei o que, que o pessoal reclama tanto, tem filme ruim? tem filme ruim mas tem filme bom pra caramba
0: eu particularmente enxergo os filmes da DC relativamente um pouco abaixo da Marvel né? das últimas fases, dessa fase agora meu filho, eu acho que só, só tá, eu acho que não perde nem para Mórbios. Empata com Mórbios. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente tem os nossos, as, as nossas dificuldades com a ADC, Mas os filmes de Snyder tinham identidade. Coisa que os filmes da Marvel não tinham identidade do seu diretor. Não tinha, por exemplo, a perspectiva ou a visão do diretor sobre uma obra. Zack Snyder errou? Errou. Isso é um fato. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Tem pode ter até coisa mais ruim do que boa, mas infelizmente ou felizmente ele deu a tapa a cara e mostrou que ele queria apresentar sobre super-heróis. Já a Marvel não. Por enquanto vem preparando uma formulazinha aí de enlatados para que o público se delicie. Mas vai, Valmic, vamos agitar o couro. Olhando lá para trás,
5: eu acho que eles não pensavam em universo compartilhado. Mesmo vendo o início da, do universo compartilhado da Marvel. Acho que foi se tentando se encontrar uma maneira que eles até agora não acharam. Quer dizer, tirando a nova fase de James Gunn agora. Que mesmo assim, para mim, a primeira fase de James Gunn pra mim, já começou errado. Porque se ele disse que o Flash é o início do, da, do universo compartilhado. Você praticamente matou Shazam, Besouro Azul e Aquaman. Então com que estímulo eu vou ver Aquaman No dia 25 de dezembro de 2023 Ainda continua em cima do, 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 do tema Universo compartilhado é, Teve erros no passado Teve, não acertaram Pra mim a única coisa que deu legal mesmo para mim na DC, é, tirando logicamente O Batman Cabelo das Trevas que é supra suma do fio do, do Batman Foi o próprio The Batman junto com o Coringa São os dois filmes que realmente me, fa me faz Querer ser um nauta é, é isso, The Batman e que Coringa Aquaman é bom também? Né? também. Pra mim, não, velho. Pra mim, ficou tipo.
1: A tu acha a Aquaman bom, velho?
0: Eu não. Eu acho o Aquaman bom, velho. A Aquaman é
4: bom pra caraca, gente. Pelo é, amor de Deus. É
0: o meu. Minha... Cara... Aquele é... que foi
1: debaixo d'água, pelo amor de Deus, gente.
5: Não.
0: Não. não, mas bom. Eu daria sete patinhos tranquilo pra ele.
5: Não, mas já, pra mim, a Aquaman não foi tão ruim quanto. não Quer dizer, não foi ruim como o Esquadrão Suicida. Quando o suicida, pode botar em outra categoria lá embaixo que é isso. Mas, não sei, velho. Eu mesmo joguei. Eu não sou conhecedor, conhecedor não. Eu, eu gostava muito de Aquaman nos quadrinhos, da Javinha e animações antigas. É, o próprio, a, a própria história de Injustice. A gente vê um Aquaman imponente. Ele é o rei de Atlantis, é uma coisa imponente e tal. Mesmo o filme Aquaman tentando dar uma origem, sei lá, velho, ficou. O Jason Jasmô ficou meio canastrão no, no, no filme. Eu não, eu não peguei a essência de Aquaman ali, não. Mas uma coisa que eu gostei foi do. Foi do inimigo dele, porque aquele capacete dele me lembra Kamen Rider, Kamen você sabe, né, Tokusatsu toxado,
4: é tudo, é tudo de bom. Você não achou maneirão dias uma moça sem camisa todo molhado ali nossa
5: não, não, Negativo <risos>
1: Ele prefere o Killmonger, cara
5: <risos> Já foi pra Marvel?
1: Tem que puxar a sardinha, né, colega? Tem que puxar a sardinha Mas assim, sinceramente falando essa pra saga conversa. dc e essa saga DCU, eu diria que ele só não tá abaixo do Esquadrão Suicida conturbado que foi aquele Esquadrão Suicida de Dave Iyer, certo? Mas que ele foi um filme bom pra mim, ele não foi. Você tem ideia? Eu me diverti muito mais com Shazam do que com Aquaman. Eu achei Shazam muito mais divertido de assistir do que o próprio Aquaman. Apesar de muita gente achar o Shazam ruim.
5: Mas eu, eu acho que quem acha Shazam ruim é porque não sabe a, a, a origem do, de Shazam mesmo, porque realmente é, é, Billy Batson é uma criança. Então praticamente é uma criança dentro de um corpo de adulto. Então, diferentemente de uma, de uma, da, 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 de uma série preto e branco de Shazam, onde, onde Billy Batson é um é um repórter, é, uma, é um explorador, que ele consegue os poderes lá da, da mesma maneira do filme, e ele, ele se torna o, o, o Shazam, mas... É, Lá atrás, lá atrás mesmo, a origem de Billy Batson é aquela mesma, é uma criança que, que consegue os poderes ali de, 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 de Shazam.
3: É, então, né, eu, te trazendo essa, essa pergunta, né, é, se esse universo, ele foi mal planejado, é, então, toda essa questão, né, que envolve o, o novo é, o universo da DC e indo, né, indo mais... É, fazendo uma revisitação ao passado, entendendo por que, que esse universo ele se tornou o que ele é hoje, né? não, não tem muita coerência assim, nessa questão de, de universo, é que assim eu acho que a Warner sofreu uma pressão muito grande para ela se equiparar à Marvel. Porque como a Marvel ela conseguiu, depois dos Vingadores, um modelo de sucesso e foi cada vez mais é, solidificando esse modelo... É, a Warner ela tem um panteão muito grande de personagens que são muito maiores e mais conhecidos do que a Marvel tinha, tinha a Mulher Maravilha, o Batman, o Superman, então ela pensou, pô, a gente tem esses personagens, a gente tem que usar eles. Só que eu acho que a Warner ela já começou é, por Batman vs Superman. Eu acho que isso era uma coisa que deveria ter tido o seu tempo. Acho que poderia ter feito um filme do Batman antes, só dele. Né? A ideia do Homem de Aço foi legal. O filme da Mulher Maravilha e depois tudo convergir e virar a Liga da Justiça. Mas eles já quiseram colocar a Liga já no Batman vs Superman. Colocou um monte de, de, de informação para depois já colocar um filme... É, da Liga para ser uma resposta direta né a Marvel e tudo, então eu acho que a Warner ela se precipitou e através disso ela não entendeu a resposta do público, porque ela deu liberdade criativa para o Zack Snyder, para o Zack Snyder constru construir esse universo, ele fez o Homem de Aço, aí depois fez o BVS e depois tiveram que fazer umas mudanças no esquadrão Suicida e depois um filme da Liga. Então não deu é, o aval para o cara dar a visão dele 100% é, para esse universo. Então acho que foi um monte de decisões erradas que fez com que hoje a DC ela, ela tenha que reconstruir esse universo a partir do zero. E toda vez que ela tentava, ela remendava e pior ficava. Então acho que esse é um problema que a Warner ela quis fazer isso tudo às pressas e não planejou melhor esse universo. Pelo menos na minha visão.
6: Vejo que a Warner ela não sabe brincar com seus brinquedos, né? Isso eu falo da Warner em geral sobre tudo. Inclusive a, os filmes da DC. É, eu vejo que inter o interesse da Warner no começo, a, da fase do Snyder, era fazer tudo separado. Eles não queriam fazer o universo compartilhado. Acontece que o, o sucesso. É, contínuo dos filmes da da Marvel, né? Por um tempo, é, pressionaram a Warner a fazer de alguma forma esse universo compartilhado. E aí teve, veja que coincide com a época em que a, o grupo AT&T, que era a dona da Warner, estava tendo prejuízo, estava insatisfeito com o estúdio, quis vender, e teve essa fusão Warner com Discovery. Então, essas movimentações de bastidores também geraram uma pressão muito grande e aí eles terminaram construindo de forma atropelada. Né? Aí você vê que não, não é exatamente um planejamento para executar os filmes, mas que aconteceram de forma atropelada. Tanto que a gente sabe também da vivência pessoal do Zack Snyder é que ele lidou com uma tragédia Enquanto estava fazendo o filme da Liga da Justiça A filha dele suicidou Ele teve que se desligar das filmagens da Liga No meio do processo Por conta desse, dessa tragédia familiar Então Tudo vai se atropelando né? Isso repercute Nos filmes que tem alguns que dão certo Tem outros que dão errado né? Então tudo se mistura De forma negativa e a esperança da Warner agora e a Warner nessa fase atual é Discovery um, o alto executivo que era o grande executivo da Discovery que assumiu também a Warner o David Zaslav e vai passando tesouro em tudo cortando custo cortando produção cortando então há muito mais conflitos nos bastidores agora do que tinha antes inclusive né? então agora a, as esperanças são Pra, voltadas para o filme do Flash é para tentar reorganizar o universo da DC no cinema e nesse reorganizar é, vai responder ao público essas dúvidas né? e aí como é que vai ficar esse universo realmente e aí esse, também no meio dessa transição dos filmes que já estavam alguns deram certo antes né? então você tem por exemplo A Mulher Maravilha como é que fica A Mulher Maravilha e já estava um filme do o Besouro Azul já estava o um filme do, do Aquaman que já tem um filme do Aquaman para se lançar no final do ano então veja como fica turbulenta essa situação não dá nem para planejar direito dessa forma né? então o que eu vejo do universo da DC no cinema é de fato uma grande interrogação e depende do, estritamente do resultado do que vem pela frente em especial o filme do Flash e se ele vai seguir a saga que tinha nos quadrinhos o Flashpoint a ideia é zerar, entre aspas, o universo a recomeçar do zero então a promessa é que o filme do Flash leve nessa direção bom,
0: e agora com vocês, Gustavo Snyder, o cara que fundou o DCU muito bom Aí,
2: Vou falar para vocês uma coisa, isso que vocês ouviram agora aqui, ó, é a demonstração exata de como os Nerdolas enxergam a descer desde o começo, que é sempre com discriminação, sempre com um olhar assim de, de descontamento, A descer, com um descontentamento, a descer, assim, ela sempre teve, desde a época do Homem de Aço, ela sempre teve é, esse olhar da galera assim com desconfiança. Sabe? Só que eu acho que, assim, vocês cobram demais Eu acho, porque isso, essa cobrança Que foi falado aqui da DC Tem que ser igual a Marvel, é uma cobrança Que vocês mesmos tinham De certo modo, a DC nunca precisou de um universo compartilhado A DC nunca precisou apresentar Seus personagens Ah, vão apresentar os personagens para depois fazer um grande grupo Porque a DC já tem os heróis mais conhecidos do planeta Cês, É isso é, isso, é, isso é frescura É coisa de nerd do Campari Que quer porque quer ter um filtro super-homem tem um filme do Superman, um filme do, do Flash Um filme do Batman A DC nunca precisou disso Porque a DC tem Super Amigos, tem Liga da Justiça A DC tem os desenhos do Batman A DC tem, o, tem os heróis mais conhecidos do universo todo Do universo pop Então não precisa ver um filme do Aquaman, gente Pelo amor de Deus para depois ele aparecer na Liga da Justiça Eu acho que eu concordo com o Maury Quando ele fala que a, 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 Os filmes do Zack Snyder sabe, Ele tinha uma visão muito clara e eram filmes muito mais corajosos que qualquer filme da DC Qualquer filme assim que você pegar da Marvel Qualquer um Não chega aos pés da coragem tipo, Talvez o um Estudado Invernal Eu abro uma exceção Que é um filme que ele ameaça ter Uma visão setentista Aquele cinema é, é, Sabe assim de, de Todos os Homens do Presidente Uma coisa mais cinelométrica assim, Sabe, é o único que eu vejo assim tentando sair do marasmo que é o, que, é, que é a Marvel agora a DC...
6: acho que essa é sendo o tem... primeiro Pantera Negra pô.
2: não mas Pantera Negra eu acho que ele é importante no sentido ele é mais importante como símbolo Que como filme como filme ele é, ele é muito regular gente Pantera Negra é muito regular muito é um filme de superior é padrão padrão padrãozinho é o bem contra o mal assim, a diferença é que o Killmonger ele meio que segue ali o exemplo do Thanos tal para ter uma coisa diferente mas como história ele é bem padrão. Agora, como símbolo, eu concordo. Plenamente. Como símbolo, ele funciona. Como história, não, gente. Não entendo esse, esse deslumbramento pelo filme do Pantera Negra. Não entendo mesmo. O, o Soldado de Invernal é muito melhor. Como construção de história, como direção.
1: Peraí, de peraí. Pera deixa eu ver se eu entendi. Você tá dizendo que Killmonger é um vilão genérico? É sim, isso?
2: Sim, claro que é. Sim, claro que é. É, concordo, que o Michael B. Jordan, é que o Michael B. Jordan é gostoso pra caramba. Entendeu? Só que assim, muita coisa bem ali. Gostoso. Do... É muito bem gostoso. Só que assim, cara, é.
1: Cara,
2: muita coisa que vocês colocam ali do Killmonger, puta, são filmes que. São coisas que a gente já viu nos anos 70, nos anos 80, filmes do Denzel mesmo, nos anos 90 ali. Aquela luta, sabe, luta do, do preconceito, esse tipo de coisa. Nada, nada novo ali, gente. Nada novo. Eles só colocaram aquele discurso num filme do super-herói. Só. Mas é um filme de super-herói. Não tem como. Eu vi gente comparando o Pantera Negra com o, o Dark Knight. Puta, não, não se compara Não tem comparação, não tem Eu sei que, eu sempre falo que Marvetice tem é limite Não tem comparação, sabe Só que eu Mas acho realmente, que o Snyder,
5: Realmente tem nada a ver mesmo o Snyder, Dark Knight com o
2: com, com Negra tem nada a ver mesmo não. Eu acho que o Snyder, a visão dele Que ele tinha, ele tinha uma visão muito clara E quando você enxerga, quando você assiste o Snyder Cut, cara, você vê o arco Certinho do Batman, o arco certinho Do Super-Homem, o arco certinho De todos os personagens, todos, sem exceção, do Cyborg Principalmente, o Cyborg, perfeito só que aí o problema é que a Warner, eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falo a Warner foi covarde. Covarde quando o Batman e Superman não bateu um Primeiro assim, cara, a gente chegou num ponto em que um filme não bateu um bilhão, esse nome de fracasso. Putz, sério? De onde veio isso? De verdade. De, de verdade. Há um filme não bateu um bilhão, é fracassou fixação, violentamente. Isso é fixação de sentido. Hollywood.
6: Isso é fixação de Hollywood, né? Essa então,
2: Mas é uma fixação que é errada, né? Concorda comigo? Então, eu acho que a visão... Por
5: não, não, pode não ser é. pode ser até errado, mas na visão do, do, do presidente da Warner ele não quer saber disso não. ele quer saber de um bilhão mesmo de dois bilhões de três ele, ele, quer, sabe, dinheiro, não, ele, é. ele quer saber Isso do
2: é dinheiro verdade. ele quer saber do dinheiro entrar Isso, não só da Warner da Warner da Disney
0: tudo. por exemplo ele eu achei então... eu achei o o o BVS né o Batman vs Superman muito melhor principalmente a versão estendida dele muito melhor que o Aquaman e o Aquaman bateu um bi e o Aquaman foi um sucesso mas, eu é que não aquele,
2: mas é que o Aquaman é, já tem eu aquela, aquele lance de, eu de sei, um mas eu não achei mais épico também. De é, eu, é... eu também concordo Sim. Pra mim, eu não entendo Eu não entendo a galera, juro assim Eu, eu tento entender, mas Sei lá, eu, não, eu ainda tô tentando procurar o, o, Qual o problema do Batman do Superman que a galera critica tanto Puta filmaço, gente É quase que uma ópera Não, não, né? não Exagera não Exagera não Exagera não é vocês fica... é uma ópera, ele vai num crescente que é absurdo, cara, hein? é uma ópera você pega meu você, pega... Mara, Mara, Mara. Mara, você pega a partitura do Hans Wimmer cara, é... você tem noção que o Hans Wimmer Gustavo, criou... eu posso te falar Crei... uma coisa vou terminar, é, peraí com pera... calma, peraí peraí, de né? pera eu deixei todo mundo falar peraí, só para vou terminar o raciocínio quando, eu lembro que quando, quando... Eu tô aqui pra criar polêmica, gente. Eu tô aqui pra isso. Eu não sou igual... Eu defendo a DC até o fim. Não tem conversa, entendeu? Assim, eu só acho assim... O Hans Zimmer ele criou três trilhas diferentes pro, pro Nolan, no trilogio do Batman. Aí ele chega no BVS e cria uma outra melhor ainda. Sabe? Pro Batman, pra Mulher Maravilha. Sabe assim? E aí a trilha vai num crescente. Porque o filme vai num crescente. Porque a visão do Snyder vai num crescente. que o filme, ele vai num crescente. Que quando chega no final, você pega o Guerra Civil... Guerra civil, tem toda aquela briga aqueles, Aquela treta civil do aeroporto 5 contra 5, parece futebol de salão 5 contra 5 Aí no final, o Capitão América manda uma cartinha Para o Homem de Ferro, tipo, cadê a crise? Cadê a guerra civil? O Batman e não, acabou daquele jeito O Superman -morreu, morreu Acabou, morreu, é isso Entendeu? Então, e se isso não é coragem O que, que é então?
4: Aí, não, não, não a gente A mãe, é já que que é a
6: mãe do, do, dos dois é o mesmo. Não, filho, a mãe a do Mata, Homem de Ferro ah, também. Não, não. É a mãe do Homem
2: de Ferro. Não, não. Esse argumento, esse, esse argumento é a mesma coisa que a mãe do Homem de Ferro. E aí?
3: É a mesma
0: coisa? Gustavo, Gustavo vê ah. só, deixa eu te falar uma coisa. Sabe vale. qual foi, o, na minha opinião, o hein? pecado capital de, de Batman versus Superman? Eu vou dizer a você. Vale. A gente pegou um Superman muito mais investigativo, enquanto um Batman estava mais para jornalista do que para é, ser aquele Batman tipo detetive. Co como é nos quadrinhos? Então eu acho que essa inversão dos papéis no filme não coube bem. Agora que quando a gente vai lá para as cenas de ação dos filmes do Snyder e vai para os filmes de ação, para as cenas de ação, perdão, dos filmes da Marvel, o Snyder tá dando banho até hoje. Digo mais, não, porque, assim, eu, não se pode negar,
1: realmente. Esse argumento, eu tô, e... esse, meu, um minuto,
2: esse argumento, eu entendo, esse argumento do, do, do Mauri, mas eu, assim, eu apresento outro argumento para te contra-atacar, então. Vê o que você pensa. Assim, é, eu entendo, mas os personagens eles não têm. Não existe um super-homem definitivo, concorda? Não existe um Batman definitivo, não existe um Homem-Aranha definitivo, não existe um personagem definitivo. Porque cada autor dá a sua visão para aquele personagem. Por exemplo, o super-homem do Kurt Swan, dos anos 50, 60 e 70, é um. Era aquele Superman tiozão, aquele super-homem da mais boa praça. Né? Mais experiente Quando vem o John Byrne, ele dá uma visão meio Marvel para o super-homem Concorda? Quando vem o Dan Jurgens, ele dá outra visão e assim por diante Ou seja, são várias visões do personagem A visão do Snyder, na minha visão não está errada É a visão do Snyder Você pode gostar ou não Aí eu concordo com você. Agora, é, é uma
4: visão... É Superman burros, é visão. né? São dois idiotas. O maior detetive do mundo não pode agir daquele jeito, como um guri de 5 de anos de idade. E o Clark que Kent... Tá um, um você leu o Cavaleiro das Trevas? Pelo amor o de Deus, né, cara. Você
2: leu o Cavaleiro das Trevas? Da Treva? Do Frank Miller? Acho que você não leu,
4: né? Você leu? Cara, olha só. Olha Lá, só. O era um o mesmo argumento que você usa. Olha só. Né? Lá, o de era um tanque de guerra. Pelo não. filme. O filme, se ser filme. é só no
6: filme. Mas você eu leu. Eu li o livro das
4: trevas. São versões. Só que ali tem uma justificativa, é, João. O Frank Miller a mesma mesma Misa, não não feita tem uma justificativa.
2: Não tem justificativa. É o mesmo Batman. Batman. Batman do Ben Affleck. É o mesmo Batman do Frank Miller, gente. Estão brincando. Estão brincando. É o mesmo Batman. Ele bebe ah.
6: da influência do Frank Miller, mas não é o mesmo Batman, nem é o mesmo Superman. É Miller. o mesmo
2: Batman, é o um Batman mais velho. Você é, tá de saco sim. cheio, tá cansado. Olha é, só, era pra ser, Cara, Batman, cara, cara que... nessa eu
1: defendo o Gustavo, cara. Nessa Batman, eu defendo o Gustavo. Exato, eu... porque assim, o ah, Batman, ele, ele quer forçar
2: ele, não, ele quer forçar o a okay. ele quer forçar o mundo a ser do jeito que ele quer. Ele odeia o Super homem ponto. O Frank Miller é a mesma coisa. Você deu a eles o mundo, Clark. Batman,
6: ele é movido por uma vingança. Porque o Super teve aquela salseira de briga lá em Metrópolis. O Homem de Aço. Que destruiu o um prédio lá do Wayne. E, e matou um monte de gente. E era funcionário do Wayne, não sei o quê. Aí ele fica movido por aquela vingança. Aí em Batman vs Superman. Ele, ele fica lá cego de, de ódio. Pra poder é, se livrar do Superman. E esse conflito, ele se dilui porque ele descobre que a mãe dos dois é Marta e... Hã?
2: como assim? Não, porque não, não faz sentido. É a, 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 o Batman do Ben Affleck, assim ele não fica bravo porque cai... Gente, é óbvio, Caramba, não. Tem
6: que explicar isso lá no Porque final cai o prédio do... Cai o
2: prédio do Não, cara, ele vê a destruição da cidade inteira. A cidade inteira Sim, é destruída para aqueles caras. E aí, então, né? Ódio, cara, ele quer. Cara, é uma ameaça. Pô, ele fala, durante 20 anos eu não fiz diferença nenhuma. Ele fala isso. Eu não fiz diferença nenhuma. E aí ele vê dois caras lutando no céu, coisa que nunca aconteceu antes. Era uma coisa inédita. Imagina você ver dois caras brigando no céu. Você nunca viu isso antes. Okay, Sabe? Cada pessoa vê a de maneira diferente. Isso, Concorda? isso, é isso? traz uma coerência bom, bom. pra
6: mover o Batman. Ok. Ok, no começo do filme. Mas essa, essa, toda essa visão, raiva e querer se vingar e tal, se diluir porque ambos têm uma mãe com o mesmo nome, isso é ridículo. Não é ridículo, tanto não é, nada, não nada, é ridículo, Batman. Não é ridículo o,
2: Batman, o Batman é um cara com uma missão. Ô, Ronilson, presta atenção, Fica. o Batman não. é um cara com uma missão. Você tem mãe, você tem mãe, né? Cara, se você descobre que um cara você matou a sua cabelo? mãe... Não, então, se você descobre que com um cara matou a sua mãe, o que, que você faz? A sua mãe, <risos> tá entendendo? Assim, meu, o, o Batman o Batman é movido pelo trauma, gente. O Batman, cara, hum, o Batman do Snyder. Hum. Não, o Batman do Snyder é o Batman dos anos 30 e 40. O Batman matava, a gente, nos anos 30 e 40. A gente tem que parar com essa mania não de... O Batman nisso, não mata... Não é melhor
4: o Batman, Eu não está
2: pensando nisso, não. O Batman...
4: Calma, é o Batman, calma. Não é Batman que é, pô.
2: Calma, deputados, calma. O Batman, ele matava no começo Igual o Batman do Snyder hum, Durante Batman o filme, Kane. ele hum. vai vendo Durante o filme, isso é arco de personagem Aí quem não quer enxergar a paciência Durante o filme, e durante o Snyder Cut Ele vai mudando a visão dele E aí ele deixa de matar Como é que isso não é bom? Agora com relação a uma Marta, meu, o Batman Ele é movido pela vingança Desde que os pais dele morreram quando ele tinha 10, 11 anos de idade hum, okay. Ele é movido por isso é? e aí, cara, quando ele vê que aquele cara que ele quer matar tem o mesmo nome que a mãe dele deu um gatilho nele e falou, caramba assim, é ele explica certinho desde o começo ridículo, Pai, mas você aceita, aí, não concorda, você, aceita você aceita a mãe do Homem de Ferro querer morrer e ele queria matar a cidade de verdade, eu não aceito, o Batman qual é a sua balança moral, tá entendendo
6: <risos> não, eu tô dizendo que é ridículo ah? do ponto de vista de que isso ah? vai diluir veja, o personagem Batman tá sendo movido por essa, bem, por essa missão que ele assume, bem, que ele se vingar concordo. e tal. E isso se diluir só pela, pela consciência de que o outro tem um amor e ambos têm a mãe com o mesmo nome. Mim
2: a partir é do incrível, momento que o Batman entenda, a partir do momento de que o Batman, o Batman perde Batman. a mãe e o pai. Exato, mas é isso, ah, o Batman mas... tá há muito tempo ali o Nilson, muito tempo ah, O Batman mas... ele é humano, mim, ele é humano também tudo Ele bem, é movido por sentimentos mim... E quando ele descobre que, que aquele é alienígena Aquele alienígena da tem O mesmo... é da mãe é, é Quando ele vê, rapidão Quando ele vê que aquele alienígena tem uma mãe Também, e pô, aquela mãe Tem o mesmo nome, cara, a questão é que assim O Snyder, ele é brilhante Na minha visão, por quê? O Batman, não é que ele se atenta de repente Cara, o Batman O, o Snyder usa a arma de Chekhov certinho Ele coloca a morte Da mãe do Batman no começo E eu Thomas falando Marta Que isso vai, ser, vai ligar no final E no final, quando, ele, o, quando o Superman fala Puta Marta, na hora ele lembra Quantas vezes você não tá pensando uma coisa Toca uma música Puta que legal, essa música me deu um déjà vu Hã? É a mesma coisa, Ronilson. É a mesma não, coisa. eu não é estou discutindo coisa. essa construção. É não.
6: Eu estou discutindo e, é, hum. para mim, só ridículo é Batman se desarmar com base nesse Sim. fundamento. Porque
2: ele é movido por essa, essa missão da mãe não. dele, entendeu? Eu tô discutindo. Essa é, mas entenda, ele é ele é movido pela pela morte da mãe dele, Ronilson. O filme é. deixa isso muito claro. Ele é movido por isso, e no momento que o nome da mãe dele vem, cara. Se você tá brigando com um cara, é assim: ó, você tá brigando com alguém. Eu tô, então eu e estamos no bar, estamos brigando, quebrando o um pau, De repente vem a sua mãe e fala: Ô oh, Nilson, meu filho, não faça isso. Você não vai desarmar? Pela é mãe. mãe, não é pelo nome, então, da, é mãe, não. É pelo nome da mãe.
6: É
0: não, é a mesma coisa.
4: É a mesma coisa. É a
0: mesma
2: coisa.
6: É a mesma coisa. Bem, é a mesma coisa que você tem.
4: É, eu não gosto do tanto eu... da minha mãe assim.
6: Como é que Metrópolis ah. é do lado de Gotham com a diferença de um lago? Batman nem existiria porque o Superman não ia nem deixar o Batman agir daqui que o
4: Gordo vive que... num prédio então, pra ligar o Então mas, nos o quadro, Lola, mas tem momentos bota? nos quadrinhos que você é assina também, isso Não veta. isso aí eu já percebi Gota e, e Gota? É Metrópolis não
2: mas Gota é, Metrópolis é dois dois como Gota e Metrópolis e
6: Nova
4: York
2: não não são é cidades gêmeas L
6: Los Angeles não não não
2: quando você você lê aqueles melhores do mundo bate, me... Metrópolis e Gota são cidades gêmeas é uma do lado da outra
6: Ridículo isso. Entendeu? Bem, enfim, o então filme eu fica vi. ridículo. É, jipe,
2: é, tá no jipe. Tá no jipe.
6: No filme tá no fica Gip. ridículo. Gente,
1: a conversa de Batman e Superman tá bom, mas vamos ver, olhar o macro, por favor. Vamos olhar o macro. Tá certo. Aí só terminar então. A gente tá falando da primeira fase.
4: Sim, é, é mas eu bom, acho assim, cara, é, é bom, rapidão. já tem dois podcasts aqui já. quero então,
2: falar uma coisa é? rapidão sobre isso. Tirando o Batman e Superman, que é um filme polêmico mesmo, mesmo assim, cara, eu ainda acho que a galera pega muito no pé, muito no pé da DC. Muito. Todos os filmes da DC são vistos com desconfiança. Todos, sem exceção. Quando na... E os filmes da Marvel, todos são abraçados. Por que, que não podes abraçar as duas, as duas iguais? É sempre isso. DC?
3: Hum,
2: ah, não sei. Besouro Azul? Hum, não sei. Shazam? Hum, não sei. Assim, é a mesma coisa, gente. É a mesma é isso, coisa. Eu não consigo entender a galera essa, que gosta. Essa sua leitura eu também eu consigo...
6: acho equivocada. Porque quando foi por o filme Guardiões da Galáxia, as pessoas receberam com ceticismo.
2: Não, hoje é que. Uh, depois
6: não. é que. O não, foi
5: total sensível. Ninguém, ninguém, ninguém conhecia Guardiões da Galáxia, não. Não. Foi total,
2: não, total, as tal, pessoas não. As pessoas não conheciam. E, não igual o primeiro homem de ferro. Ah.
5: Igual o primeiro homem de ferro. Foi totalmente,
6: foi. Né? totalmente assim. inesperado.
2: Ó, o não, inesperado não foi, né, gente? Aí você dizia: então, primeiro homem de ferro foi totalmente inesperado. Sim. Não, inesperado não foi. foi. Claro que não.
5: É, é o primeiro filme da, 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 do MCU. Isso. Ninguém te, te, teve a, a visão foi. grandiosa que seria um grande filme. Isso. Ninguém
2: sabia. Isso. Ah, não acho, não. Não acho mesmo. Pio, é, ele já... é,
5: é tanto que pegaram o Robert Downey Jr. lascado, que não valia um, um real. É, fez o que fez e hoje em dia não pode nem voltar porque o cachê dele é lá em cima. Então. Isso.
2: Tudo bem, mas eu entendo, eu entendo essa visão. Mas eu, eu não acho que é bem assim, não. Eu acho que a questão... A, a, mas vocês falam tanto do planejamento da Marvel, não sei o quê. Ninguém lança filme, gente, pra não ser sucesso, gente. Não existe. Então todo mundo quer o sucesso. Sabe? A, galera tá, a galera apostava nos filmes, sabe que apostava. Sim. É simples, Sim. entendeu? Eu só acho que no caso da DC, esse é o meu argumento. No caso da DC, acho que a galera pega muito pesado. Vocês pegam muito pesado com a DC.
5: Muito... Não, eu, entregou... acho eu, eu acho Eu acho que até o maior tem fã A tirando...
4: tirando... TV já entregou não, muita coisa boa, gente
5: tirando, tirando Tirando, logicamente, não vou dizer O, o primeiro fã da. Quer dizer, o meu primeiro fã fanático Que é, que é tu mesmo Mas de, do, do segundo em diante, vamos falar do segundo em diante É... é, é... Pode-se dizer que, que o, cara, o cara quer o melhor, o cara, o cara espera, o, o cara vai exigir, porque, que, porra, se eu sou fã do Batman, eu quero o melhor filme de Batman de todos os tempos, até mesmo até para brincar com o com, com, com um cara que adorou o Pantera Negra, e? é mais ou menos isso também, é, 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 eu, eu, sou, eu sou fã do Batman incontestável, eu tenho todos os filmes do Batman aqui em casa, sou totalmente fã dele, acabei é Marvel postei até na postei até na na, na na no grupo no grupo da gente lá vocês viram lá eu tenho agora o o, o homem de aço agora porque eu gostei do filme do do do, do superman e, e marvel eu sou meio pontual eu gosto de algumas coisas tal tá? assisti. o último filme que eu assisti acho que no cinema foi o foi o multiverso da loucura que que porra, tá é, é é aquilo é aquilo mas é mas eu fui pra eu fui assistir mais por causa do meu filho Mas eu assisti Eu,
2: e... eu, eu concordo com o Maurício Quando ele fala que, cara, os filmes da DC é, a, a Marvel Entrou numa linha de montagem E ela faz filmes iguais é Essa é a minha visão Tirando Não, o é, digital, foi que eu falei também o que eu falei no início, também. Falei é no início também
5: O problema da Marvel relação... pra mim é isso aí É, 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 tá. é linha de tá. montagem já essa, já... essa lei de montagem de obrigar você Sim. a ter que assistir quatro filmes no ano, ah, três séries concordo. no ano, tudo para você Realmente. entender, eu acho que isso aí meio que
2: diluiu as histórias. Sim. Já a DC, já a Warner com a DC cara, eu penso assim: meu, você pode gostar ou não do Snyder, mas é a visão do Snyder. Você pode gostar ou não do James Wan, é a visão do James Wan. Você pode gostar ou não do Shazam, do diretor. Como que é o diretor Shazam, Mas é a visão do diretor de Shazam. Assim, a Warner nesse aspecto, apesar de ter todos os problemas. Cara, você consegue ver a identidade do filme.
5: Na Marvel, não. Na Marvel, não é Mas a única coisa que eu odeio é aquele Lex Luthor e aquele, e aquele, é aquele apocalipse. É lá, é. pra, quem leu, pra quem lê o arco, a morte do Superman, quando viu aquele apocalipse, puta que pariu. Que, que tem negócio troncho, velho.
2: Ah, eu gostei.
5: Porque, eu que você... Mas eu gostei. pra quem lê o HQ, quem lê o... Na... Tem, que, que tem o arco na mão, que vê aquele apocalipse eu, eu monstruoso, eu... imponente.
4: Eu li Pô, mas dias. eu achei maneiro também, cara A morte do super-homem, super gente A morte eu do super-homem nos quadrinhos é
5: triste, velho Eu não, chorei eu por causa fã. de um quadrinho
2: Eu sou fã do super-homem Assim, eu sou fã desde que eu vi e? o Superman O filme em 78, eu sou fã Sou apaixonado pelo personagem o
5: Superman é foda, mas, A
2: morte do super-homem é uma história bem Meia boca, enfim, assim, eu amo Não, até a morte é dele,
5: eu, Até a morte de dele Eu gostei o o retor, eu, eu, eu achei o estranho eu achei estranho o retorno, bom. com aquela coisa da roupa preta tá? e tal, achei meio, sei lá, meio.
2: Então, eu gostei do retorno, eu, achei, eu acho a morte legal, mas eu acho o retorno melhor. Eu acho, assim, eu uhum. acho, como construção. Mas beleza. Uhum. Eu quero dizer assim, eu acho que a questão, a questão é, é do, da DC no cinema, eu acho que tem bem isso, assim. Quando você. Você só entende perfeitamente a visão do Snyder, quando você pega o Snyder Cut. Aí você entende tudo que ele queria fazer. Sabe? Porque o Snyder Cut era para ser um. A era, Liga era pra ser dois filmes, lembra? Dois filmes. Né? Isso.
4: É... Só que o Warner. Só...
2: A Warner, de novo, ela foi Isso eu falo sempre, foi covarde Porque covarde, covarde Com o Snyder, porque assim meu Contratou o cara, deixa o cara terminar a dele Pelo menos, aí depois troca Agora, vai trocar o cara durante o filme Sério, pega eu sempre falo Pega o, o, a fase 1 da Marvel Não tem nenhum filme brilhante, tirando o Primeiro de Ferro Tirando o Vingadores, não tem nenhum filme assim Nossa, o Incrível Hulk É bem meia boca Homem de Ferro 2 é bem meia boca Thor piorou, Capitão América piorou mesmo assim, a Marvel bancou, bancou o boné, bancou o Zé Boné até o fim, a Marvel é o que é hoje por causa dos Vingadores ela, bancou, ela, não, ela não trocou o boné no puto no, tá tendo um monte de crítica vou tirar ele. não, manteve o cara até o, aí o Vingadores explodiu a Warner não teve esse carinho, olha aí carinho com o Snyder, na minha visão, não teve mesmo muito pelo contrário, não teve
1: deixar o cara terminar Você ele terminar
2: pô. Pela, pela tragédia pessoal que ele enfrentou a filha dele, então e o tal. Snyder, então, o Snyder
6: deu uma entrevista muito linda. precisava alguém como diretor no lugar,
2: entendeu? Então, então o Snyder...
6: Gente, a tem...
1: conversa tá boa, vamos lá. Mas assim, tem uma vozinha aqui que eu não tô escutando de forma nenhuma. Senhor Vitor, se o senhor puder dar sua opinião sobre toda essa confusão que aconteceu. Principalmente eu quero saber de cada um de vocês, qual, na, opinião de, na opinião sincera de vocês, qual o filme que desencadeou toda a derrocada dessa primeira fase foi Batman vs Superman foi algum outro Eu quero saber o nome começa por Vitor por favor
3: é então né é, é o o Superman ele é um filme que ele rende muitos debates até hoje ele rende muitos debates muitas discussões é um filme que tá na boca do povo até hoje isso é um, isso é um fenômeno interessante independente né é do do filme em si mas ele gera um burburinho muito interessante para você de, debater é, vendo tudo, eu acho, como, como eu falei, e eu concordo muito é, com o João nessa questão, a Warner ela não foi, não teve a postura correta em ter tirado o Zack Snyder no meio do processo, eu acho que eu deveria ter feito ele terminar a visão dele e depois trocar ele para um outro é, para um outro diretor, para alguém com uma visão que eles gostassem mais, mas deixasse o cara terminar a visão dele, que era uma visão interessante, era uma visão até mais realista, uma pegada até mais adulta, que até diferenciava da, da, da pegada da Marvel, isso poderia ser um grande diferencial para DC no cinema se a se a Warner tivesse assumido essa postura mais mais séria e deixado a coisa mais família né para para Marvel acho que a DC poderia ir para um pra outro nicho. mas o, o, o Batman Superman é, ele tentou abraçar um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu acho que faltou mais desenvolvimento do, do, do Superman como Clark Kent, que é uma coisa que nesse filme é muito rápido. Toda a questão do Batman também, né? Você tem que dar mais foco no Batman. E aí eu vejo muito mais foco no Batman e no Superman, mas se são filme dos dois. Você tem que dar também um, um, um impacto maior nos dois. Mas eu sinto o Batman tendo um impacto muito maior. né? Essa necessidade de colocar a Liga da Justiça e apresentar ela agora, fazendo logo, um monte de coisa, acho que não, não era necessário fazer isso, fazer isso agora, focar-se na história do Batman e do Superman, eu tenho um ponto que assim, eu não acho o BVS um filme ruim, eu, eu, eu vejo muitas qualidades e tudo, mas tem um ponto do Barbaro Superman que eu não gosto, eu, eu, eu não consigo, toda vez que eu vejo esse ponto, me irrita, que é o Lex Luthor, pra mim é um, é, é um serviço com o que fizeram com o personagem, sendo que eu vi ele nos desenhos, eu vi ele em vários lugares, ele, e ele poderia ter rendido um personagem, um vilão muito melhor e muito mais interessante da abordagem que o Snyder fez é um personagem que não tem ponência, que não mete medo, e o, o legal do Lex Luthor é que ele é um ser humano que causa um medo no Superman, o Superman teme o Lex Luthor porque ele é um cara inteligente ele é um cara que sabe, só que esse Lex Luthor você você não consegue você não sente nada por ele então eu acho que o BVS ele ele teve esse problema porque a partir da, da, da resposta do BVS a Warner começou a ver o esquadrão suicida e viu que não era o que é, não era a ideia que eles queriam eles queriam uma coisa mais guardiões porque os guardiões saiu lá na saiu muito nesse período. Então, ó, vamos seguir a linha dos Guardiões, então vamos mudar esse filme. Aí pegou o filme do D.D. remontou ele de uma forma mais, é, como, como eu posso dizer, né? Mais família, assim, mais divertidão. Mais pipoca, né? E aí se perdeu todo aquele clima de seriedade, né? Eu acho, eu acho que o BVS acabou atrapalhando um pouco isso, porque foi através disso que o, o universo acabou dando uma degringolada nesse ponto, na minha visão, claro.
1: Então, para você, o filme que causou o começo da derrocada não foi exatamente Batman vs Superman, mas o Esquadrão Suicida, é isso?
3: É, eu acho que, por consequência, o BV... a recepção do BVS fez com que o Esquadrão Suicida ele tivesse todos esses problemas aí, ele teve que ser reeditado, passar por refilmagem. Então, foi a partir disso, talvez se o Esquadrão Suicida tivesse mantido a linha que foi... É, do David Ayer, hoje em dia a gente poderia ter uma outra ideia. Se o Snyder tivesse continuado fazendo o Liga da Justiça, a gente poderia ter até uma outra ideia, sabe? O universo poderia estar existindo até hoje de uma pegada muito mais séria. A gente não sabe isso, porque a própria Warner, ela meio que não teve essa coragem de assumir isso, né? essa ideia que eles quiseram, né? Trouxeram um cara que tem uma, uma, uma pegada artística muito forte e não deu espaço para o cara Terminar a visão dele, então, ficou uma coisa incompleta, ficou uma coisa mal concluída, é uma coisa meio Frankenstein.
1: Não, eu acredito que Gustavo possa até aceitar uma parte do que nosso amigo Vitor falou, né, João? Não,
4: eu, concordo. É... eu
1: concordo. Então tá eu concordo. fechou, né?
2: Eu acho que a questão é exatamente só pra um, um comentário que é bem isso assim mesmo que Vitor falou. Acho que Cara, no fim, tudo converge... Quando você pega um cara igual o Snyder... O Snyder tem aquela visão já... Tem, não adianta... O cara que reclama de câmera lenta do Zack Snyder... Puta, é, é o que ele vai encontrar... É a pegada do diretor... Igual o M. Tem a, tem a pegada dele... O Spielberg e por diante... Eu pega um cara igual o Snyder... Que tem aquela visão... Que tem aquele, aquele estilo... E aí você quer diluir isso... Não faz sentido nenhum... Nenhum... Só que nenhum... Nenhum... Entendeu? Então acho que... E eu vou dizer mais... Eu acho que hoje em dia... Cara, os filmes de super-heróis... Estão muito iguais... Eu acho que faltam o Zack Snyder Sabe, num super-herói. Falta até os X-Men da Fox, que eram controversos, mas era uma visão diferente também. Sabe, acho que é aquilo que, se todo mundo gosta do amarelo, tem uma hora que fica chato. Entendeu? Então tem que ter diversidade, eu acho. E tá faltando isso. Muito. Muito mesmo. No momento que o, a DC faz um Shazam, é a DC abraçando a sessão da tarde que a Marvel é. Entendeu? E eu não sei se eu gosto disso. Eu não acho Shazam ruim, galera. Acho, acho mesmo. Mas é aquilo que... Putz, Shazam é o filme mais Marvel da DC. Sabe?
5: É, mas se Entendeu? eu olhar os quadrinhos do Shazam, o Shazam, o Shazam, Shazam tá na sua, tá na sua essência. Não, sim, a essência está ali, a essência
2: tá ali. Concordo plenamente. não, não tô desmerecendo, concordo plenamente. plenamente. Mas eu acho que a questão é, a questão é essa, sabe? Sim, eu acho que não sei muito o que fazer com o Shazam. Eu acho que a galera reclama demais com ao Shazam. Mas eu acho assim, é... mas eu acho que eu consigo ver muito assim, sabe? Coisa mais de DC querendo ter fazer um filme o da Marvel. Qual é um personagem que eu tenho aí que pode ser uma pegada mais leve, porque os filmes. É a DC que ele não deixar de ser, sabe? Sombria, vamos colocar
5: assim. É, mas sendo, mais sendo assim, por exemplo, dando o exemplo do Shazam, as animações mesmo, tem. tem da, da DC tem uma pegada rocheda. Tanto que se você ver a, 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 a animação de Shazam, onde, onde Superman ajuda ele a enfrentar o Adão Negro, e você vê a morte de Adão, do, de Adão Negro no final, é uma animação impactante, mesmo tendo piada. Tem piadinha no meio da. tem. Tá mais tem a parte séria e a parte séria você vê Adão Negro é, envelhecendo 5 mil anos em um segundo pô ali foi foda velho
2: Sim. Sim, concordo mas,
4: assim, então João eu... é... ah, diga João não
2: fale, eu vou falar, não, fala, eu vou falar
4: fala. não, não porque assim eu o, o que eu acho que é o que é o grande problema nisso aí eu concordo com a ideia do que o João falou né que que precisa de identidade os filmes principalmente da Marvel estão Faz teorizado total. A gente não a pessoa pode reclamar no que for. É ruim, é bom, é mais ou menos. Mas eles têm uma identidade. A única coisa que eu acho que é o Warner errou, e aí é uma questão particular minha, eu não gosto da perspectiva do, do Superman, nem do Batman, do Snyder. Mas, entretanto, o, tem que exaltar tudo o que o cara fez. A Mulher Maravilha dele é excepcional. Certo? O primeiro filme que tinha ali muita visão dele, sabe? É, é, a estética dele funciona pra caramba. Quando ele sai, e, e a gente tem ali o, o Mulher Maravilha 1984, Cavaleiro Zodíaco, né? É, é, a, a coisa muda completamente. Entendeu? Então, assim, é, tem muita coisa que, que, que precisa ser é, trazida ali do que foi bom. A, a visão do diretor é necessária, mas o que eu acho que falta muito mais é um plano, é aonde a gente quer chegar. Qual é a história que a gente quer contar? Porque o, o que a Marvel fez foi isso. Ela, ó, eu tenho uma história para contar. E eles contaram. É, já
5: já ajudando o meu amigo Márcio, é, vamos lá, galera. Vamos para o intervalo e, e daqui a pouco a segunda parte. Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd? Entre em contato com assessoria .com Estamos
1: Bora. de volta com a segunda parte desse podcast que já é um pouco longo, mas a gente promete que vai ser um pouquinho mais rápido. E nós vamos falar sobre o novo DCU, né? Final de janeiro. Finalmente, James Gunn revelou a primeira parte do seu novo universo da DC Comics. Dentre eles, séries e longas metragens. Começando pelas séries, ele anunciou Creatures Commanders, Waller, Lanternas, Paraíso Perdido, Gladiador Dourado. E temos os filmes Superman Legacy, The Authority, The Brave and the Bold, Supergirl, Supergirl Woman of Tomorrow e Monstro do Pântano. Acho que eu esqueci algum. Mas vamos lá. A pergunta que não quer calar entre vocês é qual desses projetos que foram anunciados é, deixou vocês mais empolgados? Eu vou começar pelo decenal, tá claro. João, a palavra é sua, por favor, diga aí qual foi o seu o projeto que encheu seus olhos nesse Gods and Monsters, que é o capítulo 1. Não. Cara, se
2: tem uma coisa que me deixa que me deixa empolgado é. Tudo relacionado ao super-homem Não adianta, super-homem para mim é, é... A DC, sem o super-homem Não é a DC, não adianta é, Eu sou apaixonado pelo monstro do pântano né? A fase do Alan Moore é brilhante A fase do Rick Veitch também, enfim é, Quero muito ver esse filme Mas o super-homem, cara Se o super-homem não funcionar para mim, nada funciona Eu amo a DC de paixão, amo sabe? Mas a minha, a minha... <risos> a minha namorada até fala que Você não gosta de DC, você gosta de super-homem <risos> eu sou apaixonado pelo personagem Então eu gosto dessa pegada de James Gunn já deu algumas Piscadelas ali pro, pro All Star Superman do Grant Morrison Vai ser o segundo ano do personagem Então é uma coisa que tá me animando Bastante Uma coisa só que eu não gosto Até já falei em outros programas também tal É que eu não gosto muito Desse, desse humor exagerado de James Gunn Às vezes eu não gosto desse negócio de muito palavrão... Muito, ele, eu acho que ele passa um pouco do tom para mim... Eu entendo que é outro público... Eu entendo que é um público mais adulto... Pacificador... próprio não suicida dele e tal Mas eu não quero ver isso no Super-Homem... O Super-Homem tem que ser o escoteiro... O bom moço... O herói... O maior herói de todos os tempos... É isso que eu quero ver... É o... Ah, João, você é o do Christopher Reeve... Sim, eu sou... sabe Mas eu gosto de todas as versões do Superman... E o Super-Homem... Na maioria das versões... Sempre foi o bom moço, é o que eu quero ver. Então, pra mim, o super-homem é o que é o... eu mais quero ver. Mais quero
1: ver, com certeza. que vou passar a voz a você agora. Eu tenho uma leve impressão que vai ser uma historinha sobre um Batman e o filho dele lá de... daquele aquele, aquela criança que não deve ser nomeada.
4: <risos> Boa.
5: É, rapaz, vai ser, vai ser massa velho. eu espero que se puxar o arco também do, dos quadrinhos e da animação vai ser massa, então eu tô esperançoso também tô esperançoso também com, com o Superman lógico, o Superman é, é, é clássico da DC, tem que, tem que ser respeitado mas também tem o o, o Monstro do Pântano eu acho que o, o Monstro do Pântano pode, pode surpreender se usarem... É, porque ele é, uma, é, uma, é uma, um quadrinho adulto. Então, se usarem tudo que tem para usar e fazer direitinho, vai, 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 vai surpreender. Agora, botando Jalen na fogueira, que eu já tinha dito isso logo no começo, mas agora eu vou repetir de novo. É, para começar tudo isso, vai começar com o filme do Flash, que vai ser agora em junho de 2023. Então, o que, por que eu tenho que esperar? Shazam, Fúria dos Deuses, 17 de março, Besouro Azul, 18 de agosto, e Aquaman, O Reino Perdido, vocês não vão estar nesse. Eles não vão estar mais nesse universo. Então, por que, que eu vou ao cinema ver esses três filmes? Eu acho que é jogar dinheiro fora. A Warner tá jogando dinheiro fora ainda. Ainda. Não se esqueça Mas...
1: que eles, eles colocaram o selo El Elsie World em, outro, né, em outras produções. Eu acho válido.
5: O que eu acho válido para o Batman e o Coringa. Acho válido esse, esse selo. Mas o, o Shazam já tem um, um filme, aí vai ter agora o outro. O Besouro Azul já vai entrar e ao mesmo tempo já tá saindo. E o. E o Aquaman já sabe que o James Moa talvez já teve até boato Que ele vai virar o lobo, então Pra que, que eu vou ver esses filmes? Eu vou ver só o The Flash porque eu quero ver O desenrolar da, Do, do, do Deuses e Monstros aí Que é o, que é o primeiro capítulo de, de James Gunn
2: Mas eu acho que esse é um problema Vocês vão, ah, vocês vão ficar muito bravos comigo, gente Desculpa, só uma parte, mas eu tenho que fazer vocês vão ficar mas esse, Isso é mal de Marvete, até. Né? Que vocês querem sempre ver Uma história maior Quando o filme tem que se basear pelo filme, gente, A gente Tem que se preocupar com o filme que a gente vai assistir, não com o que não, vai entender. Eu tô falando, eu é tô tô falando no sentido do filme... Mas, mas,
6: mas, mas azul eu, Gustavo, eu,
2: filmasse,
6: eu não tô falando que, que, eu o não filme,
2: que o filme pode ser
5: ruim ou não. Eu tô falando no sentido, ah. do, do, no sentido monetário da coisa. Eu não tô falando que o filme pode ser ruim, não. O filme pode ser bom mesmo. O Besouro Azul pode ser, pode ser bom. O Aquaman pode ser bom. O próprio Shazam também, porque o, os outros foram legais. Esse pode ser legal também. Então, não é a é questão do filme em si. É a questão do, do, do cara que tá lá em cima, monetariamente falando. Se eu sei que ele, o, o James Gunn vai começar justamente com o Flash para ter a, o capítulo 1 de o Deus e Monstros a partir de outros filmes, por que, que eu vou assistir esses outros três filmes se não tem. Eu tô falando monetariamente, falando. Eu entendi, mas, mas, claro, claro que, que, né? mas claro, claro que. Mas o claro é que é, você tem que assistir primeiro para saber se o filme é ruim ou bom. Sim, aí
2: mas, de, mas, mas, tem que, mas tem que lembrar também uma coisa, né? Eu, eu já até já falamos sobre isso em outros, outros vídeos e tal. Ah, o, o reboot do James Gunn não vai ser total. Tanto que a, que a, a Amanda Waller é a, a Viola Davis, ele não vai cara, jogar a bola pra cima. é quase total, velho. Tá a é total. Eu tenho a impressão que se o Besouro Azul fizer dinheiro, ele não vai ser, não vai ser chutado, né? porque tem a série do gladiador Dourado. É lógico, né, cara? E o Ted Cord, o Ted Cord tá no filme do Besouro Azul. E o Ted Cord é o parceiro do, do, do gladiador Dourado. Eu não acho que ele vai ser chutado, não acho mesmo. Eu eu não acho que não. Cholo, Eu não acho que o Cholo assinou um contrato pra. Ah, não, é só um filme. Não, esse, o, cara, o moleque é novo, faz sucesso no Cobra Kai e é no mínimo três filmes. Eu, eu espero acho que ele, não, eu, eu espero que, que eu dê uma, certo, eu, que é eu espero que continue,
4: eu espero que continue mesmo. O próprio Zachary é Levy. Gente, vocês estão esquecendo o próprio... disso, o próprio... é sucesso o próprio Zé... garantido.
2: O próprio Zachary Levy já deu a entender que, se o Shazam for sucesso, talvez ele possa continuar também. Então, nada é certo ainda porém tem que ver o que o Flash vai mudar né que é mas verdade. é porque
5: também o ator do Shazam também é, é. é bem quisto lá né também com, Sim, com os diretores lá
2: ele tem uma excelente relação com o próprio com o próprio James Gunn eles são amigos de, de longa data Isso. então assim é eu não sei se tem, tem tem assim tudo depende do Flash né que é verdade o que, que ele é. vai mudar ele depende é, do Flash
1: tá também, também.
4: E foi pra descer.
1: É, vamos vamos voltar para a conversa né Marcelo Sim. aproveitando que tu tava aí conversando pra, qual é <risos> o projeto que você mais se empolgou quando você ouviu falar sobre deuses e monstros nesse capítulo 1. Qual que mais encheu os teus olhos?
4: Cara, rapaz, eu, eu, vou, eu vou concordar com o João, cara. Porque assim, cara, é, é inadmissível. Pra mim, pra mim não existe um universo DC sem Superman. Eu acho que ver o Superman de novo na tela e aí, particularmente, aí agora o João João, bota a rola aí que você pode sangrar agora. É, eu gosto do Henrique, simpaticíssimo, muito bonito. Não é um grande ator, mas é carismático pra caramba. Mas eu quero ver um superman, um super-homem, sabe? Mais super-homem, mais escoteiro, sabe? Que se importa. É isso que eu quero, mais colorido, com a cueca por cima da calça. E aí, junto disso, né, essa possibilidade de você ter um novo Superman, é a Supergirl. Supergirl também. Gostei da, da, da ideia. Eu não conhecia a HQ. tô procurando, tô olhando uma coisinha ali, uma coisinha aqui. É, e eu, eu acho que esse núcleo todo tá bacana. O resto, vamos esperar. E as Amazonas também, se for na mesma pegada. E aí eu vou ter que dar o braço a torcer pro pro João aí. Se fosse na mesma pegada do do Schneider, ia ser uma série muito mais sensacional.
1: É, talvez seja mesmo como você falou. Eu vou passar a palavra agora pro nosso querido Vitor, Vitor Polese. Eu sei que você deve ter um uma das séries assim que você, ou série, o filme dessa nova fase que você Realmente você deve estar muito empolgado para assistir, né? Fala aí, Vitor.
3: É, então, vou começar falando da, das séries. Eu me empolguei para grande maioria do, dos projetos aí da DC. Acho que o único que eu não, não liguei muito foi o Gladiador Dourado, por não conhecer tanto personagem, sabe? Mas quem sabe no futuro eu possa mudar de ideia. Mas, em relação às séries, eu acho o Commander uma série muito interessante, porque fala desse universo de monstros. Eu achei bem legal você trazer uma coisa que eu nem sabia que existia esses personagens. E vai ser uma animação, então é muito legal isso. Eu gosto de, de, de animação. Então é um projeto que já me, já me, me conquistou, de certa forma, né? em, em relação às séries. A outra foi os Lanternas. É, que faz tempo que a gente tem que ter alguma coisa dos Lanternas Verdes, que é um dos heróis mais legais da DC. E depois do filme do Ryan Reynolds, nunca mais a DC trouxe esses personagens de volta. Falar sobre o Hal Jordan, o Jon Stewart, é, eles serem fazer policiais intergalácticos, eu acho é uma ideia bem interessante. Então, das séries, acho que esses dois foram os projetos que eu mais me empolguei assim em relação às séries. É, em relação aos filmes, o Superman Legacy é, faz tempo que a gente precisa de um filme do, do, do Superman. É, concordo com tudo que foi falado, não preciso ficar repetindo. O Superman ele é uma figura que ele é central para o universo da DC, então também fiquei empolgado para o Superman Legacy. É, hum, estou é. empolgado para o Monstro do Pântano. É, porque eu acho o personagem muito interessante e você pode brincar com várias coisas né, sobre o, o, esse personagem né, na parte do terror, deixar o personagem né, mais interessante nisso. Então, O Monstro do Pântano foi um, um, um projeto que eu gostei bastante. E o outro também é o Authority, que também era um grupo que eu mal conhecia, e eu quero, quero saber mais sobre esses personagens, sabe? Eu andei dando uma pesquisada e dá pra fazer um filme bem interessante deles. Então, dos projetos da DC, esses foram os que mais me deixaram empolgados. Mas todos eu guardo com uma certa expectativa. Mas esses que eu citei são os que eu estou mais aguardando.
1: E claro, né? Doc, Doc Ronilson vai falar agora... ele sei que ele é uma veste, mas eu acredito que ele tem algum desses filmes que ele tem olhado assim e fala, poxa, deve ser legal ver esse filme chegar com a visão do novo James Gunn aí, né?
6: Bem, é, sim, sim, com certeza, alguns projetos me deixam é, curioso, né, interessados. Enquanto outros projetos eu vejo grandes interrogações. Eu vejo também o seguinte, que os estúdios, né, seja do lado do Marvel DC, é, tem um grande laboratório, que são os quadrinhos, tanto né, nas duas editoras, e vocês sabem, você sabe aquilo que deu sucesso, aquilo que deu fracasso, então as grandes histórias que deram sucesso nos quadrinhos, elas naturalmente criam para o público uma expectativa de vê-los é, numa nova roupagem, né? no, seja no cinema, seja uma série, e, e isso que torna é, mais. É atrativo para o público. Então você já tem um, um selo, entre aspas, de qualidade ou de sucesso. Né? Nem sempre ambos caminham lado a lado. E eu vejo assim, é, o projeto do Superman Legacy, por exemplo. Né? A gente sabe que a DC, ela concordo com o João em falar do Superman, mas eu vejo logo o Triunvirato. Né? O Triunvirato da DC é Batman, Superman e Mulher Maravilha. Esses três devia ser obrigatório. James Gunn já reconheceu isso. E essa proposta do Superman Legacy trazer de volta o Superman, que eu digo que é o Superman Solar, né? Aquela filme Superman que seria só o nome Superman Legacy, você já imagina que é o Superman mais positivo, é um filme que é mais é, positivo, otimista, é né? que traz o, o de volta o personagem. Escoteiro, né? Aquele personagem ético, aquele personagem que procura o, o, o correto, o bem. Então, é, um um dos problemas, um dos vários problemas que tem em filmes como Batman vs Superman e Liga, justamente ter Superman mais sombrio, mais tenta dar camadas mais sombrias ao personagem. Isso distancia daquilo que cativa mais o público que é justamente o Superman positivo, Superman solar, Superman que é uma visão otimista.
4: Vou tirar uma foto agora. Foi
0: lá
6: dentro. Foi o que aconteceu aí. O que é mesmo? Tava... <risos> é então tem a, a, a coisa do Superman solar que é isso que o Superman Legacy só pelo título já é uma uma promessa né, nesse sentido, de seguir nessa linha. E aí vai trazer, provavelmente, um ator mais jovem que permita, havendo sucesso do filme, que haja as várias continuações ou, ou, ou extensões do personagem em outros filmes. E a gente sabe que o filme The Flash vai ser o, o multiverso da loucura da DC. né? Vai encontrar aí as várias facetas da DC e... E aquilo, quem manda nos filmes, na verdade, é o dinheiro, né? Então, se o, o Besouro Azul fizer muito sucesso, aí encontra-se uma maneira do Besouro Azul encaixar com o, o universo, ou ele vai continuar numa linha independente, a mesma coisa com o Aquaman e, e os demais personagens. Né? Outra proposta aí é o Monstro do Pântano, né? Com certeza, a saga do Monstro do Pântano nos quadrinhos do Alan Moore, é um grande, uma grande história dos quadrinhos, né? Tanto em complexidade, a riqueza, a construção de personagens, a maneira como é a trama abordada. Então, essa se promete ser uma trama. É um
2: clássico, É um clássico?
6: Sim, sem dúvida. É indiscutível. Indiscutível que. Não vem com essa pegadinha de Marvel com clássico, sem clássico. né a gente tá falando da DC aqui, Não tá falando da DC. Gente, o Márcio DC, é outro assunto. Eu não tenho nenhum problema em admitir que existem clássicos da DC. Não tem problema nenhum. O, o Monstro Pântano de Alamur, é, tem Sandman, tem o, o Cabelo das Trevas de Frank Miller, o Altman. Não tem problema com isso. São grandes clássicos do, dos quadrinhos, é indiscutível isso.
2: Mas é interessante, né? O Monstro do Pântano, rapidão. O Jimmy falou que vai ser um filme de terror. Sim, corte, né? se isso, seguir é muito nessa bom, linha, mas cara, se seguir essa linha vai ser bom. Mas cara, tudo bem que é, um... são mídias diferentes, né? Mas eu acho que o Monstro Panther iria funcionar melhor se fosse uma série, mas a série foi cancelada já, né? Uma pena, né? Meu? Sim, sim, a fazer tudo, aquele, tudo aquilo que a Lamour fez ali, cara. Puta, é, duas e horas e meia, não sei se dá.
6: O que os estúdios né, precisam, justamente, é do resultado financeiro, né? Hollywood tem uma matemática é que eles dizem filme é sucesso se ele render três vezes o que gasta né? a matemática deles, isso é para qualquer estúdio em qualquer circunstância em qualquer época de Hollywood então existe Sim. sempre essa pressão é, da bilheteria do resultado então qualquer um filme hoje em dia, em qualquer lado tem essa interrogação será que isso vai funcionar, não vai o, os próprios criadores ali Ficam pensando, oh, eu estou fazendo aqui o melhor e naquela expectativa de que seja um grande sucesso e às vezes não é. E às vezes o público não, não aceita, ou, ou não simpatiza, ou o público até gosta, mas a crítica detona, enfim, existem essas
2: variáveis. O único filme, né? O único filme que sai na frente, na minha visão mesmo, desse novo universo de DCU que sai na frente com certeza. Já tem metade do sucesso garantido, é o Batman, Sim. porque o Batman é sucesso garantido. Batman, qualquer filme, sempre, né? qualquer série que tem é, o Batman.
4: O Batman então, sempre o Brave, tem um do bom ou
2: ruim. É, né? Então o Brave and the Bold É, o Brave in the Bold com certeza vai ser sucesso, assim, com certeza. Sabe, claro, depende do burburinho assim, mas assim, já sai, porque o Batman ele é a galinha dos ovos de ouro da Warner hoje em dia, né? Da, da, da DC, Sim. principalmente, né? Tanto nos quadrinhos quanto é na. O Batman
6: na, e o Superman, né? É, são, tem ambos, tema, né? são ambos. São né? ambos.
2: É que o Superman faz tempo que não aparece, né? Tipo, tem, 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 cara, o último filme do Superman Solo foi em 2013 É muito, é 10 anos sem um super-homem Exatamente cara. Passou da hora já do Superman aparecer Passou da hora E aí você pega o Superman Lois Bem que aqui não é sério, eu sei, mas o Superman Lois, cara, tá mostrando como se faz Um Superman Isso. de verdade E é um... é um... é, é ela é que é Superman ah, solar E é O
6: Superman falar positivo
2: né? Sim e ele tem problemas, né, Ronilson? Ele tem problemas com a família, com os, os
6: filhos, que é, lá lidar
2: com filhos. Exato. E é um super-homem que não perde a esperança. É impressionante Sim. o que
4: ele está é, um, é um cara que tá sempre sorrindo. É Exato. sempre tá sorrindo. E, e de, é uma coerente, Agora, pegando... de uma forma coerente, né? De uma
6: forma boba, né? É de uma forma coerente, bem Agora,
2: construída tem uma... Agora tem uma coisa que o Ronilson falou, que eu quero puxar, que é, ele falou assim, ó, que o... a base desses filmes são os quadrilhos então, cara, você pega... Meu, vamos lá, Ronilson, vamos lá. Ó, você pega o Monstro do Pântano, a base é o Alan Moore em que o né? Monstro do você Pântano pega... teve
6: várias outras fases com outros artistas, mas que não tiveram Sim. tanto impacto quanto a fase Alamur.
2: Sim. Tem a fase do de Jimmy Delano também, que é muito boa, dos anos 2000. Mas, assim, o próprio Guy Tiennes pegou uma fase também, Sim. né? Mas, assim, o... tem o Rick, o Rick Veit também, pegou uma fase lá, que ele transformou o Monstro do Pântano no... É, fez fazer parte da Cruz de Jesus, deu uma confusão lá, enfim. Mas, assim, o, é o Alamur, Alamur Aí você pega o Brave and the Bold, o, o Batman e o Damian, cara, é Great Morrison. Sim. Aí você pega a Supergirl, é Tom King. Aí você pega o, o, o Authority, é Warren Ellis. Então, assim, é uma galera que já sabe, assim, que, meu, que são histórias que são muito boas, que são, assim, as, bem acima da média. A Supergirl, mesmo, a Mulher do Amanhã. A história do Tolkien é muito boa, é, muito, é um, Já é um candidato a futuro clássico, com certeza, porque a história é muito boa. Ela reposiciona clássica. Claro que é. Ela, porque ela reposiciona a Super Girl pro papel que ela tem que ser. Sabe que não é a coadjuvante do Super Homem. É uma super-heroína independente do super homem. Isso é muito bom. Então assim, a, se, a, se o James Gunn de fato pegar esses filmes. E colocar a essência dessas histórias em quadrinhos, não se adaptar fielmente, mas Isso. a Isso. essência vai ser só filmaço. Isso. Só filmaço. Ô, pega um super-homem um grande é é grandes aços, ô é, não ô louco. Ô louco.
1: Pra encerrar, galera.
4: Se encerrar grandes aços é ver marmanjos estourando dentro do cinema.
1: Sim. 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 Pra encerrar, galera, vamos lá. É, a gente já falou sobre quais são as maiores expectativas de vocês sobre esses filmes. Eu acredito que seria unanimidade dizer qual foi o grande como é que eu posso chamar a grande ousadia de James Gunn, né? Que é relacionado a um herói desconhecido, que é o Gladiador Dourado. Acredito que aqui seja uma unanimidade com relação a qual foi a grande ousadia dele nessa nova fase. Sim, sem dúvida, né? Eu acho que não, eu, eu concordo. Eu acho que o cara. a...
4: gladiador a... pra caraca.
2: Mas a ousadia principal foi o Authority, na minha visão.
4: Eu concordo. Isso, isso é a o
2: Altorte, o Altort é um são personagem. A galera fala muito de The Boys, não é The Boys, Autort não é The Boys. Não é. Só assim, tem uma pegada a, a visão adulta, militarista,
6: né? tem uma pegada adulta ainda. Isso, aqui, a, visão,
2: né? a visão a visão, exato, a visão militarista que nós vimos no nos Ultimates, no Supremos do Mark Miller, Começa aqui no Altorte, nos anos 90, o é de 96, na verdade é o na verdade é o Stormwatch, que depois se torna o Altorte. E aí essa pegada militar vem com o Autority. O Ares começa e aí o, o Mark Miller termina. E aí o Mark Miller pega essa visão e coloca nos Vingadores lá tá? do da Ultimate. Então assim, é, é, eu acho que o Autority tem aquela história do super-homem contra a elite sabe? Porque o Autority se vocês lembram dos anos 90 ele ainda tem aquela pegada do herói dos anos 90 sabe? Paul, Wild Gats só... Aquela
6: explosão da imagem, né? Né?
2: que é mais imagem mais Exato. desenho do que roteiro. Exato. E o super-homem é aquele cara classicão. Sim. Então é interessante você ver de repente, eu, eu vislumbro a, a possibilidade de ter ali de repente um super-homem que é aquele herói clássico contra os heróis militares que fazem o bem acima de qualquer coisa All thorpe É bem possível. Igual foi o super-homem vs. Elite. É bem possível. Porque são visões antagônicas. Né? O time Gunn não faz nada sem pensar direito assim, cara. Não faz ele já
6: mostrou, já provou então... né, que ele sabe dominar ah, mesmo Sim. personagens que sejam disfuncionais, ou que não tenham boas construções na sua origem, nos quadrinhos, ele consegue dar, Sim. trazer uma, um universo, uma amplitude ali e valoriza esses personagens.
2: Eu senti falta só, rapidão, sei que você quer encerrar. Mas eu senti falta só, eu gostei do. do, do... O planejamento do James Gunn. Eu até participei de uma live com o Victor e eu falei isso que eu senti falta de um herói mais urbano, sabe? Tipo, a Marvel tem um Demolidor, enfim. Faltou um, um arqueiro verde ali, sabe? Um Arrow. Pega o sucesso que o Arrow fez na CW, sabe assim? Faltou um Arrow, faltou um Sombra, de repente, um Questão, aliás. Um Questão. Assim, aquele herói mais porradeiro. Eu só senti falta de um herói assim. Mas eu acho que o Batman também faça essa função, É, mas lembra-se
6: que né? é, James Gunn, ele deve ter alguns projetos na manga quase quais ele não vai Sim. anunciar Ele só vai anunciar quando estiver mais perto
2: Concordo Ele ter. disse, né, Ronilson que o, Ele disse que o Brave and the Bold Ele disse isso naquele vídeo Que o Brave and the Bold é só o primeiro capítulo Sim. Da história da Bat-Família No cinema Então eu, eu imagino que vai ter um filme do Azar Noturna Ele está com os planos da manga Sim, Sim. que o Asa Noturna, vocês lembram que no Gibi o Brave and the Bold, né, o Batman e filho, não é o Bruce Wayne, é o Dick Grayson, que é o, o Batman. E o Damian é o Robin. Aí depois o Bruce Wayne volta e o Auto Noturna, enfim. Então eu acho que o As Noturnas vai estar nesse filme. Acho mesmo. Pode ser. É
1: então, Vitor, tu quer adicionar alguma coisa a essa conversa agora? Sobre qual é o, o projeto mais ousado de James Gunn dessa primeira fase?
3: Olha, então, eu acho que foi mesmo o Authority, eu acho que o Autority foi um projeto bem ousado, de... e o Critical Commander, eu acho que esses foram os dois projetos mais ousados, e rapidinho falando, é... um personagem que eu queria muito, que eu gosto desse personagem, eu cresci assistindo esse personagem, muito antes de eu saber que ele era né, da DC, ele tinha até rumores de um filme que sairia, é, e aí acabou, não sei se o James Gunn ainda não anunciou o filme Vai anunciar mais pra frente Mas eu senti falta de um filme de super choque Eu gosto muito do personagem Eu acho que traria uma dinâmica interessante Um personagem como ele é, Pra esse novo universo seria uma cara nova Uma cara também que tem uma certa popularidade Um personagem que teve uma série que foi muito importante Pros, pros próprios desenhos de super herói, né? É, então, o Super sente falta do, do Super Choque. Sente falta também no ele vai dar, do Choque, mas eu acho que
4: um
1: projeto, né? o Lobo vai é, começar primeiro... um a fazer. É, o homem é da DC, né? Que é aquilo que é não. Não,
3: Choque.
4: sim, mas o Super Choque ele vai estar. Tá. Ele não vai ter um filme um film solo, mas ele vai estar. Tá. Se não é no Autority, não é do Autority, queria vai estar? Tá.
3: Mas o vai, Super, super Choque não é do Autority. Ele não
2: é do Autority, essa informação está equivocada. Eu sei, eu não, sei não, eu sei quem que a gente falou isso aí, mas não, não não tá, não, tá. não nada, nada oficial ainda. É E o foi E o Super Shock foi sorte?
4: Né? Isso. Não, isso, isso foi até falado. É, acho que eu, acho que você tava, o João. Isso Sim, acho tava. Que alguém comentou?
2: Então na hora eu até estranhei quando foi comentado, mas assim depois eu, eu vi algumas entrevistas do James Gan e vendo os quadrinhos também. O Super Choque não faz parte do all nem, 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 nem nesse momento atual, não faz, entendeu? É só rumor por enquanto, Entendi. entendeu? Por enquanto, né, pelo menos.
6: Né? Aí vamos torcer para que o Besouro Azul dê certo, Porque que a Bruna Marquezine se consolide é. lá em Hollywood também, né?
2: Mas, mas isso que é sim, claro. Mas isso que o Victor falou faz sentido, porque o Super Choque... eu vamos ver qual que vai ser a visão do, do... O Besouro Azul, é o, é o personagem mais novo, é. né? Então vai tentar pegar aquele público mais isso. adolescente. Mas o Super Shock seria Seria o, o Tom Holland, né?
4: Do, da DC. Eu acho, eu é. acho que funciona melhor. É. Eu acho que funciona sim. melhor ele do que o Besouro Azul. Sim. Eu quero o Besouro Azul velho. É Azul que o choro
2: É que o Show, O Cholo... Como é que é? Marido Lenha, o nome dele? Ele faz um puta sucesso do Cobra Kai. Então vai pegar esse fandom, ah, né? Vai pegar esse fandom. Vai pegar esse fandom. certeza.
0: Eu quero agradecer a você, meu amigo. A você, a minha amiga, que ouviu esse podcast. Que você que amou chegou aqui pela primeira vez e curtiu esse debate, curtiu essa boa conversa sobre cinema, sobre cultura pop, sobre o universo geek e nerd. Eu quero também agradecer a você que já está nos acompanhando há um tempo, a você que já é fã de carteirinha do SiriCast, você que vem ouvindo isso há há um bom tempo, já que nós estamos chegando ao nosso quarto ano. Desde já eu agradeço a todos por estarem aqui conosco, embarcarem nessa viagem Pra lá de Sideral. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Foi mais um CityCast. Sabia que você pode expor a sua marca no
4: CityNerd? Entre em contato com assessoria arroba,